0: Før vi går vi videre i dette kapittelet i dag, la samde samle våre sinne og tanker i den salmen som er så god for å salve sammen. Lær meg å kjenne dine veier. Lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Jeg vet at hva jeg fikk i eie her borget gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd mig lede, jeg er aldri feil på målet ser, og får vi et som dør hernede, for jeg er et håp i himlen mer. Herre Jesus, må du hjelpe oss slik at vi lærer dine veier og går dine veier, og at du vil lede oss med din sterke hånd. Vi ber om at du vil synge stundene for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi leser igjen ifra kapittel 6 i Hebreie, brevet fra vers 4. «Når noen en gang har fått lyse, har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens grefter, og så faller fra. Da er det umulig å forny dem, så det gjenvenner om. De korsfester selv Guds på ny og gjør ham til spott.» Den jord som drikker regnes, som ofte faller på den og bærer grøde til gang for dem som dyrker den, får velsignelse fra Gud. Men den jord som bærer torn og tistler ringen er til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at den blir sviddav. Men når det gjelder dere, kjære venner, er vi få åbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei selv om vi taler som vi gjør. Vi har vært inne mange sider av dette i de foregående sendingene vi har hatt, og vi må vel kunne si at dette er noe av de største ord, som er sværest og sterkest ord, som møter oss i Bibeln. Det grufulle som er sagt oss ser, er at et menneske som lever på jorda, altså vi som lever i nåtiden, i nådens tidsalder, kan komme i den situasjonen at livet ikke står til å berges. Allerede her på jorden er det kommet den grense hvor alt håp kan slukkes. Vi kan vel lå kanskje si det slik at tiden kan være slutt før levetiden. Men så avgjort og så klart som dette sagt oss, Like så forsiktig må vi være og prøve å ut hvem som finnes som allerede er kommet in i den evige natt, eller i mørkets natt. Order om denne synd har vi ikke fått for at vi skal kunne se, si, «Der har du en som står utenfor, vi har ikke fått det». Og det er alvorlig hvis vi også kommer inn i den situasjonen at «Det syndes mot Gud». Ja, synd mot Gud er vel mot en treningen Gud. Og hvis det synd mot Gud, så er det også synd mot Guds ånd. Å stå Guds ånd imot og gjøre Guds ånd sorg, ja, da kan det si at ånden blir slukket ut. Og det kan ju være synd mot ånden. Så kommer altså spørsmålet, hva er det spotte Guds ånd? Eller kanskje vi kunne rettere formulere spørsmålet slik? Hvilket sinnelag eier de menneskene som er kommet inn i en slik en situasjon eller en slik ulykke? Hvordan tenker og føler en slik person når det gjelder synden og forholdet til Gud? Et menneske som er kommet i en slik situasjon kan ikke bli påvirket av Gud. Den evne i vår natur som Gud kan banke på og tale til som vi hører, de sanser vi har og de som vi kjenner og stratt mot Gud, den har dødt bort hos et slikt menneske. Når Guds ånd på en særlig sterk måte kommer med lys og kall og overbevisende åndsmakt, og vi kjenner den åndsmakt, men ikke vil, jeg kanskje ikke vil vende om, og møte det lyse som Gud vil sende mot oss. At det er imot alle ting. Det tross, og det er spott, og kanskje ting. I alle fall farer som truer oss mot den levende Gud. Og så det godt å vite da, at Jesus kommer til oss med de vidunnelige ting som er i evangeliet. Jesus sa jo, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Når Jesus virket her på jorden, så fikk vi også se og oppleve mange underlige ting. Syke, de fikk gå friske fra ham. Blinne så, halte gikk, spedalske ble renset. Folk som har vært herjet av onde ånder blir løst og stiger frem som nye mennesker. Ja, till med de onde ånder selv faller ned for ham, og de roper ut. Vi vet hvem du er, du Guds helge. Folket som opplevde dette, de sto som naglet fast. De blir grepet av en underlig ut. De blir opplyst, og de blir åbevist at her var den åndskraft han talte med, som han levde i og som han virket i. Det kan se nu sida til som vi må ta frem for oss. Det er et som mange frykter for at de har spottet ånden, og så går de derfor full av angst. De går med lidelse, og kanskje det vi kalte for sjelekval. Ja, dette kan nage på en både natt og dag. Det får få mennesker som sliter så tungt som disse. Det første er at slike som i mange og lange år har tjent sig kaldt til omvendelse, men de har sagt nei til alle Guds kald, skulle du være en de. Så en dag satte de seg foran, nå vil jeg vende om. Men da synest det alt å så tillukt. Det de tänkte skulle ordne seg så lett når de første ja til Guds kald. det har fluket sig så sammen, og så blir det så uløselig. Alt blir liksom rådløst. Gud er kommet så langt bort, og freden kan han ikke finne. Og så kommer kanskje denne fryktelige tanken inn i sjelslivet. Du har jo vært kaldt så mange ganger og sagt nei så lenge, så nå er det for sent. Nå har Guds ånd sagt dig farvel. I et langt liv har du kanskje trosset det du visste var rett. Og så står du der. Når du kanskje leser i Bibelen om hvordan det kan gå med de som trosset og spottet ånden, så kan det henne det passer for deg dette. Og så har vi en annen flokk, kristne som kommer inn i åndelig mørke. De synes at kristenlivet har slått feil. Det de før trodde var rekte, Synes kanskje noe som en falsk innbildning. Kanskje de føler som et hykleri. De kjenner seg kanskje gyldige. De kjenner seg kalle. Ja, kanskje døde. Og når de tar frem Guds ord, så startfesses denne tanken at Guds ånd ikke taler lenger til dem. Eller ikke synes det å være noe hos de som kjenner sig draget til Gud mer. Og du underligger at de gjør det ikke vondt engang. Kanskje du kjenner det slik. Om du prøver å be, så får du ingenting til. Om du banker på, så blir det ikke lukket opp. Det virker som om Guds ånd borte, og du føler deg kanskje for tapt. Så kommer kanskje tanken til dig. Har Gud kastet meg bort? Kanskje tanken kommer? Har han spottet ånden? Det kan ikke være noe tvil om svaret her. Nei og atternei. Jesus sa jo det slik. Den som kommer til mig vil jeg ikke støte ut. Den som vill kan komme. Og disse kom. De blir ikke bare sendt ut til de som aldri kom. Det blir også sendt ut de som kom og gikk bort og kom tilbake igen. Kom tilbake dere som har falt ifra. Jeg vil leke deres frafall. Jeg vil elske dem av hjertet. For min vrede har vendt seg fra dem. La oss også huske på at det var ikke Gud som gikk bort. Heller ikke Guds ånd. Og i alle fall ikke Jesus frelse kjærlighet til oss mennesker. Den var ikke sluknet. Gud er den han var. Jesus er den samme i dag som han alltid har vært. Og Guds ånd er i blant oss. Den som vill finne han, kan finne han på samme måte som han fant han første gang. «Den som kommer, vil jeg ikke støte bort», sa Jesus. «Og det finnes ikke noe bedre budskap å bringe til deg i dag». «Den som kommer, den som kommer vil jeg ikke støte bort.» Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrerbrevet i det sjette kapittlet, og vi har gått innom og vært innom mange sider som det er viktig for oss å ta litt tid til, tenke gjennom, dvele litt ved, og ikke minst be over. Vi går nå videre inn i det, vers 9 og 10. Men når det gjelder dere, kjære venner, er vi overbevist om at det står bedre til og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. For Gud er ikke urettferdig så han glemmer det dere har gjort og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å gi hjelp til de kristne nå som før. Jeg grunner et litt merkelig ord dette her. Det bærer i seg mye visdom. Her er det noe som vi også kan lære. Og her er det trøst å finne. Men i tillegg til disse tingene så er det også et stort ansvar. Det hade noe å si til jødekristne, og du kan være sikker på att det har noe å si oss som lever også i dag. Det som berget disse jødekristne som vi har for oss i, i Hebreie brevet, fra det verste var dette at de elsket Jesu namn, eller om vi kan si det på denne måten att de elsket Jesus». På tross av alle disse tingene som reiv og sleit i dem, så ville de... I hvert fall hadde slik at de blitt dratt fra Jesus. Så holdt denne kjærligheten de fra, og la seg blitt dratt bort ifra Jesus. De hadde lært så mye av ham. De hadde fått så mye av ham. Og de kunne ikke la være å elske Jesus. Og så var de berget. Det er ikke noe annet kunne holde de sammen i, ikke noen andre maktet. Det makter kjærligheten. Det er vanskelig å gå bort fra en en elsker. Kjærligheten er ikke bare det største i verden, men også det sterkeste. Det kan du se også blant ektefeller som virkelig har et kjærlighetsforhold til hverandre. De kan aldrig tenke på gå bort ifra hverandre. Det er det sterkeste. Men så er spørsmålet, hvordan kunne han som skrev Hebrebrevet til oss, vite at det han skrev, og de som tog imot det, at de elsket Jesu navn? Og hvordan er det med oss, med deg og mig, hvordan kan vi vite om vi elsker Jesus? Det er et stort spørsmål dette. For nu av det høyeste og sterkeste i livet, det ligger i å elske Jesus. Og i hans kjærlighet, der ligger det en kraft. Den skal bære vårt liv, og den skal bære ikke vårt liv. Kanskje vi också kan si at i alle fall er noen tider det godt for oss å vite at vi elsker Jesus. Men så er spørsmålet, kan gi oss det vittnesbørdet? Hvordan kan vi vite at vi elsker ham? Ja, salier dere når de for min skyld håner å forfølge dere. Lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. En kan nok finne ut litt av hvor mye vi elsker Jesus. Vi har sett hvor mye vi tjener ham. Hvor mye vi offrer og lider for hans folk. De som virker for frelseren blant hans folk, de elsker ham. Mens vi i en slik situasjon får lov å gi noe til andre, så gir Gud oss noe tilbake. Vi blir holdt fast hos vår frelser også gjennom det vi måtte tjene hverandre i kjærlighet. Hvor gott det å gå vite at Gud han glemmer våre synder men han glemmer aldrig det vi gjør for hans navn. Og aller minst når vi får lov til å virke for og blant hans eget folk, Guds folk på denne jord. Ser vi på kristendommen, hva er det for någonting? Jo, kristendommen er kjærlighet, slik Gud er kjærlighet. Som alle fager i sollyset til slutt samles i et eneste levende varmende lys, så samler de store og gode egenskapene i Guds liv seg si dette store og elske. Den som elsker er født av Gud. Ser vi litt inn i Johannesevangeliet, det 15. kapittel så taler Jesus om at han er vin tre. Han er altså det äkte vin tre. Og så er det spørsmål om grenene da. Vi skal bære frukt. I Johannes 15, 7, 8, så står det, «Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, da be om vad dere vil, og dere skal få det. Når dere bærer mye frykt, blir min far forherrliget.» Det han ønsker er at vi skal fungere på en god måte, være med og bærer mye frykt. Men når det finnes en gren som ikke bærer frykt, hva gjør han da? I vers 6 i det samme kapitlet, Johannes 15. «Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilten og de brenner. Han vil ta dem bort. Han vil fjerne dem fra den forbindelse der de kan bære frykt. Å, hvor varsomme vi må være når det gjelder vårt kristne liv.» Og vi kan ich leve det kristne livet ved hjelp av våre egne ressurser? Nei, vi må leve de erkjennelsen av at det er Jesus som er vin tre. Om vi har noe liv, så kommer det fra ham. Og hvis det finnes noen frykt i våre liv, så kommer det fra ham. Jesus sa: "bli meg, så blir jeg i dere." Like som grenen ikke kan bære frukter alene, bare hvis den er på vin tre. «Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg.» Det står det fjerde verset, i kapittel 15. La oss se tilbake i Hebrea brevet 6, 7. «Den jord som drikker regne som ofte faller på den, og bærer grøde til gangen for dem som dyrker den, får velsignelse fra Gud.» Det ditt livs hage frembringer er en velsignelse for mennesker. Hebrebrevet 6, 8 Men den jord som bærer torn og tistler er til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at den blir svidd av. Ingen nytte. Adokimus, det samme ord som Paulus brukte da han skrev til de troene i Korint. Første Korinther brev 9, 27. «Jeg kjemper mot mig selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har fortjent for andre selv skal bli forkastet. forkastet.» «Forkastet?» er det samme ordet som «adokimos», som betyr «ikke godkjent». Faktisk, så sier Paulus, «når jeg kommer inn for ditt årsyn, ønsker jeg ikke bli unnekjent.» «Jeg ønsker ikke den her Jesus skal si til mig, du har misslykkes. Ditt liv skulle ha vært et vittnesbørd, men det var det ikke.» Det kommer vi til å måtte høre om vi ikke lever for ham. Jeg vet at vi ikke ønsker å høre slike ting. Men, men det som er sikkert er at vi må være realistiske. Og vi må se dette klart og nøktrunt. Legg merke til nøkkelen til dette kapittlet, som det står i vers 9. Men når det gjelder dere, kjære venner, er vi åbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. Forfatteren til Hebrebrevet sier til de troende jøder, «Jeg er åbevist om at dere skal leve for Gud. Dere kommer ikke til å få bli spebane Kristus, men vil vokse og utvikles.» Vers 10 «For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å gi til de kristne, nå som før.» Det dere har gjort, og den kjærligheten er avist. Det vil ikke frelse. Men om du er frelst, så er det det han lønner deg for. Og det er her de gode gjerningene kommer in Selv om det ikke har noen ting med din frelse, så er det en viktig del av de troende liv. Vers 11. Vi ønsker bare at hver og en av dere må bli like ivrig etter bevare håpets fulle visshet helt til slutt. Vi trenger denne håpets fulle visshet helt til slutt. Da må dere ikke være sløve, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet får del i løftene, står i vers 12. Gud har gitt en rad løfter om vi er trofaste mot ham. Vers 13, som vi avslutter med i dag, «Da Gud gav Abraham løfte, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større og sverge ved.» Takk for nå må Gud være med deg.